0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你一起去了解一下中国以外的世界都在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。在我们节目的开头呢，和大家聊个问题：打开你的微信联系人的名单的时候啊，上面是不是有你从来没有见过面的朋友？反正我的微信圈联系人当中啊，有不少呢，我是从来没有机会呢谋过面。那随着呢智能手机呢不断在我们生活当中的普及。以及呢社交媒体的革新，我们现在啊认识朋友的方式已经和过去非常的不一样，不再需要朋友亲戚的介绍，也不一定需要参加活动或者在工作当中寻找机会，通过手机上的一两个点击呢，我们就可以认识呢新的朋友。今天呢我们的节目呢就要关注一家公司，叫做 Hinge， 通过这家公司来了解一下我们的交友习惯变化以后呢，整个的交友行业又出现了什么样的一些新的趋势。他的创始人呢 ，Justin b a k l e o d 虽然觉得我们现在的科技手段发生了很大的不同，但是呢，人们交友呢更舒服的方式呢还是通过熟人。他也希望呢把这样一种模式能够复制到手机上，通过他的 Hinge 带来手机交友的新体验。s、
2: uh, o、so、we're a social discovery、er.
1: uh, app。Hinge 是一个社交媒体的发现平台，我们为你进行筛选，帮助你通过老朋友来结交新朋友，并且为你提供一个透明的环境。通过我们，你可以了解对方在哪里工作，在哪里读书，你们共有的朋友、共同的兴趣爱好等等。现在跟两三年前相比，可以说就像换了一个全新的世界一样。人们习惯了通过像 Hinge 这样的平台来结交朋友，也因此呢，与人产生了比原来更丰富的互动。And as a result, you just have a lot more interactions than you used to.
0: 这就是 Hinge 的创始人 Justin。他为了能够达到呢，通过老朋友认识新朋友的方法，创造的 Hinge 这款呢手机交友软件呢，主要是通过呢用户在社交网络 Facebook 上的朋友圈为他们呢推送新朋友。他原本是哈佛大学商学院的 MBA 高材生，之前啊和婚恋行业是完全没有关系，还没毕业呢他就已经呢被知名的咨询公司麦肯锡录取。但是就在毕业前一次偶然的经历，却改写了他的人生轨道
1: 。Yes, yes, yes. 我在哈佛商学院读硕士的时候，当时是最后一年，我已经准备去麦肯锡咨询公司工作了。那个时候，学校里有一场叫做“最后的机会”的舞会，在那场舞会上，我认识到原来学校里有这么多有意思的人，我竟然还没有机会去接触，所以当时就产生了这个想法。其实我从小就喜欢做一些编程。一直就想做一个创业者，所以有了想法之后，马上就开始行动
0: 了。Justin 在有了这样一个想法之后呢，决定把它变成现实。就在2011年，他不顾家人的反对，推掉了让人羡慕的麦肯锡的工作机会，开始呢进行创业。创业初期的日子并不好过，首先是要解决钱的问题。Justin 呢，刚开始呢是在朋友和家人里面呢寻找自己的天使。他几乎问遍了所有他能想到的人，从小学同学到高中同学，甚至大学同学，最后好不容易筹到了十万美元的种子基金，钱的问题解决了，他开始投入呢产品的建立。很长一段时间呢，他都是孤军奋战，一个人躲在华盛顿的小公寓里为自己的梦想而奋斗
1: 。啊， uh, <really> 那个时候真的很难，很多的时候都是我自己一个人。我当时开发软件的原型和一个远在阿根廷的工程师联系。我自己当时在华盛顿，没有很多钱，也不认识什么人，非常的艰难。而且你也不知道自己正在走的方向到底对不对，只能盲目的相信自己真的能做出点什么来。这个状态持续了大约有六到七个星期的时间，但是现在回想起来，是一段不错的经历。因为我在当中学习了一个公司各个方面的知识，比方说如何运营一个 Facebook 广告，如何调整一个产品，如何管理工程师等等。
0: Hinge 最早上市的时候还并不是我们今天看到的手机交友软件，只是呢 Facebook 网站上的一个植入应用。刚推出的时候并没有吸引什么用户，投资人似乎也不感兴趣，孤军奋战了两年，还是没有看到起色。二零一三年 ，Justin 突然意识到了交友移动化的趋势，开始呢决定对于自己的产品进行改造，把网络版的交友应用改成了我们今天看到的手机上的交友软件。至此便一发不可收拾，在一年半的时间里 ，Hinge 已经覆盖了全美二十多个城市，在线配对的总数超过了八百万。除了用户买账 ，Hinge 也开始赢得投资人的心。从2013年推出手机版的 Hinge 到2014年11月，已经总共融资2060万美元。在采访的时候呢 ，Justin 和我分享了到底是什么拯救了他的创业公司 Hinge
1: 。一开始我们的产品没有什么吸引力，我们有一个产品，但是还没有什么真正的用户。另外一点就是，人们认为婚恋网站已经没什么意思了，但是这一点在接下来的六到十二个月里发生了很大的变化。随着社交平台的发展，婚恋再一次变成了让人激动的行业，所以时机真的很重要。
0: 确实，随着智能手机不断的普及，移动交友的软件在美国迅速崛起。2012年可以说是手机交友爆发的一年，在这一年，网络交友巨头 IAC 的孵化器投放了一个创新项目，叫做 Tinder。Tinder 很快就成为了年轻一代交友的主流方式。今天的 Tinder 宣称，他们每天会为 1,200 万人进行配对，配对次数高达10亿次。Tinder 的崛起呢，也让更多的投资人关注到手机交友这个方向，也有更多的创新企业因此而崛起。t i n d e 就是其中之一。这里呢，还是先来说一下呢 ，Hinge 到底是怎么使用的。登录了这款软件以后，你会发现啊 ，Hinge 提出的问题呢，和传统的交友网站呢非常的不同。它不会给你设置大量的问题，只需要你一个信息，那就是你 Facebook 的账户。登录了 Facebook 的账户，你就可以自然成为呢 Hinge 的用户。成为 Hinge 用户以后呢，每天你都会收到啊，他给你推荐的五到二十个朋友。而在 Hinge 推送这些朋友的时候，你不会看到太仔细的个人信息，而只会看到他的一张照片。喜欢你就向右滑，不喜欢你可以向左滑。只有双方呢都在滑动当中呢表现出了兴趣，才算是配对成功，两个人便可以成为好友，开始聊天。当你试用完 Hinge， 你就会发现这完全是一个建立在一见钟情上的手机交友软件。现在呢，看到很多的朋友都在聊一个话题，那就是刷脸。似乎颜值的高低对于我们生活、对于我们的工作的影响是越来越大。我们的栏目组呢还在微信和纽约街头呢做了调研，在微信上呢有百分之九十三的人告诉我们认为外貌挺重要的，而在纽约街头做街访的时候呢，有超过一半的美国朋友说他们觉得外貌很重要。看来啊，拼脸已经成为了一个国际化的现象。在采访 Justin 的时候呢，我也和他聊到了这个问题，但他并不觉得 Hinge 呢只是一个通过照片寻找朋友的软件
1: 。我认为照片不仅仅是一张你的大头照，你的社交网络其实能够展现你的很多方面，除了你的外表，还可以看出你平时喜欢和什么样的人在一起社交，闲暇的时候喜欢做点什么等等这些信息。而且其实每个人都不一样，有些人注重外表。有些人注重学历，有些人注重对方从事什么样的工作，那我们所做的就是给人们一个这样的机会，去按照他们认为重要的东西挑选潜在的约会对象。
0: 这里呢，先不和大家讨论啊，到底呢光看脸找朋友是不是靠谱？我先和大家呢分享一份来自于哈佛大学心理学教授 Emily Coxdale 领导的一项研究的结果。这项研究呢说明啊，人呢从三岁开始啊，就是通过一个人的相貌来判断对方的性格特征。而且呢，这份研究表明呢，不同的孩子他们判断出的结果却是惊人的相似。另外呢，康奈尔大学的研究人员曾经做过一份实验。他们通过向研究的人群呢展现三十二个二十多岁白人的照片，就发现呢，人们只需要凭借一张照片，就能准确的判断出谁是罪犯，谁是无辜者。可见，一张照片可以透露出的信息，并不只是一个人的长相。而说到为什么普遍手机交友软件都是依赖刷脸，其实呢，也要考虑到手机本身的特性。手机的屏幕再大，它还是有一定程度的限制，在小小的空间当中呢，可以透露的信息呢也必然有限，所以通过照片其实变成了最方便的方式。同时呢，我们使用手机呢，常常是用生活当中碎片化的时间翻看照片，变成了最方便的一种途径。就这个问题呢，我们还采访了美国的网上交友顾问 Laurie Davis， 他倒是认为手机交友除了刷脸这个功能，还有很多的可能性有待开发。我认为移动化还有很长的路要走，还很不成熟。目前的移动平台上仅止于简单的互动，一部分原因是因为屏幕本身太小。不过，越来越多的手机软件正在尽力改善这些问题，而这些改善会继续影响人们使用手机的习惯，也会带动更多创业公司的发展。刚刚和大家介绍了 Hinge 这家公司，还特别谈到了交友行业的移动化。确实啊，智能手机不断的触及我们生活的各个方面，改变了我们普通人的生活。那今天的节目呢，我们还特别邀请到了京硕科技的首席运营官陈传夏先生和我们聊聊移动化的话题。陈夏你好，现在移动在中国市场的普及怎么样？
2: 呃，手机现在在中国市场的这个发展态势是非常好的，百分之八十三的中国的网民都会通过手机来上网。但是还有一组跟进群的非常相关的一个数据是，现在在移动呃端通过手机来上那个社交媒体，呃渗透率是百分之二十五。单从这个渗透率，我认为二十五不是一个很高的数据。但是它其实代表的是一种潜在的那种机会，所以像认识他的一个很核心的概念是说，通过这个认识的朋友再介绍朋友啊，都是这种随机的，是，对，这个东西很重要，因为中国人是不太，比如说老外可能很适应于我今天周五晚上我去一个酒吧喝酒，然后跟旁边旁旁边的人搭讪，然后认识一个新的朋友，这中国人是不太呃习惯这种方式的。朋友来介绍这
0: 个是好的那个东西。哎，那另外一个问题就是啊，像这个我们介绍 hinge 也讲到，它很注重就是收集呢客户的信息，尤其是它呢一些在使用 hinge 过程当中的一些习惯数据。这个手机上在数据使用上呢，类似的一些使用，我们怎么能做得更好，或者可以应用得更充分呢？这个东西就
2: 涉及到一个我们现在圈内也很火热的一个话题，就大数据。嗯不管叫小数据也好，大数据也好，呃，总的来说都是要解决问题的。其实，所谓解决问题是解决三个问题。第一个问题是优化运营，嗯、就是假如您是一个进取的公司，嗯，它通过那个用户的数据进一步的让分析挖掘，其实是要让这个所谓运营更更好。要么通过这个优化某一些的体验来吸引更更高的粘性是吧？让现有的用户呃用的更更开心，嗯、呃，要么就是用更多一些数据的挖掘呢，能找到一些更多的潜在的用户。嗯、第二个是解决一些原来可能总结原来的这种经验。那、嗯、一方面，我估计他未来肯定是要有越来越多的这种商业的运营。嗯、所以在这个东西上，可能他要总结的就是哎，嗯、哪一些的广告客户。哦是更为喜欢我这个平台。嗯、第三个其实是最难的，所谓预估未来。比如说，我举个例子，现在由于想 h i 他拥有这么多的朋友们的这个信息，他的通好啥、啊，他的行为啊，他是关注的这个人物，可能会导致他背后可以做很多这种我们在互联网叫标签体系。然后你可以去尝试去做，就是哎，我如何去预估这些用户的可能的行为？比如说，可能二月十四号了，情人节快要到了。我是不是有给方法通过这些用户的？信息去分析以后，我可以估计一下，在二月十四号，现在在哪个地区或者在哪些地区，他们可能最喜欢的这个，因为我看到近期有这种线下活动这种东西的了，我如何去预估一个可能会大家比较红火的一个线下活动
0: ？那你从商业模式的角度来看的话，<对>这个广告上他们可以如何做的比传统的网站做的更好？他们如何能把这些这个营销的模式呢，更好的结合在他们的服？务。物当中呢
2: ？嗯，我个人的看法是，如果用一些最传统的那种手机的广告方式，呃，就是一个单 a 呀，啊、嗯呃，这种不同的这种 logo 的露出啊，嗯、这可可能不是太理想，嗯、因为第一，手机的屏幕我们刚才说过，嗯、这个大小是有限制的；，嗯、第二个就是，既然他这个用户是来这个 app 社区上去交友，其实你过分的这种所硬性的这种广告的植入呢，嗯、会。它的这个这个平台上不太好，然、mm hmm. 啊、所以把这个广告的内容跟品牌的信息植入或者是融合到原生的这个用户所发的信息当中啊、mm hmm. 呃，其实是一个比较可取的方法。这个我想说的就是， mm hmm. 手机有一个绝对的优势、mm hmm. 是它的 LBS 定位信息，对、mm hmm. 吧？ Mm hmm. 我们是知道每个用户他经常触摸的地方在哪里的。
0: 嗯，感谢传洽，更多内容请关注我们的微博、微信账户。在微信上输入“刷脸”，还可以获得更多的延展阅读。感谢您的收听，我是一加，下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。